0: Vous êtes toujours à l'écoute des Patati et Patata, nous poursuivons avec l'entrevue de Joe Dames en espérant que vous avez aimé jusqu'ici. On va finalement même revenir à la radio parce que c'est l'animateur qui nous intéresse au premier plan. Donc, il avait quand même du pain sur la planche et une discothèque bien garnie. Et en surtout, beaucoup de musique et beaucoup de paroles, beaucoup de, de points à développer. Il en avait à se mettre sous les dents. Alors, la caravane de la nouvelle euh, musique haïtienne a succédé au top 10. Top 10, c'était déjà la nuit. Est-ce qu'on, lorsqu'on arrive à midi, on amène le top 10 avec nous ou bien déjà c'est une autre émission qui prend place non, le, le Top 10
1: euh, a duré euh, quelques bonnes années et je crois que euh, la, la caravane est venue bien après. La caravane est venue bien après puisque le, 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 le Top 10 c'était euh, vers les années euh, peut-être euh, 80, début des années 80, hein, tout début, euh, devait être 80-81. Et puis euh, la caravane, c'était en 86. C'était la première nouvelle émission à l'époque sur Métropole, après et toute cette turpitude de politique, tout ça. Et on se disait bien qu'il allait avoir un remous, comme je le disais tantôt dans tous les compartiments de notre art et en particulier dans notre musique. Quoi. Voilà. Est-ce que le Top Ten était une émission hebdomadaire ou quotidienne? Et c'était tous les dimanches, mais basé sur une émission qui passait tous les jours. Parce qu'il fallait. Et la manière de, je crois que le critère c'était qu'on devait appeler pendant toute la semaine, réclamer ses chansons et automatiquement on les notait. Et puis, euh, il fallait aussi faire euh, le, la tournée des disquaires pour savoir qu'est-ce qui se vendait le plus cette semaine. Donc, euh, il nous fallait ces deux critères réunis pour euh,
0: déterminer euh, les dix, les dix premiers, les, les dix meilleures euh, musiques les plus écoutées de la semaine. Est-ce que le mercat était le meneur à ce moment-là C'est lui qui faisait le tour des discothèques. Bon, euh, comme je l'ai dit tantôt, on avait toute une petite équipe euh, et
1: qui aimait bien faire du travail et on. on, on, on... On avait à cœur de bien le faire euh, puisque euh, il y avait quand même une certaine crédibilité, euh, la crédibilité de l'équipe à mettre en, en, en exergue. Donc euh, je crois que oui, euh, c'est on, on, on se baladait, oui, on se baladait, on allait prendre des, des et, et ça ajoutait encore un peu euh, à la popularité puisque quand euh, vous allez voir les disquaires, ils vous reçoivent bien plus sympathiquement puisqu'ils vous écoutent les dimanches et puis ah passez-vous,
0: dieu dame, c'est ça mon vieux c'est bien faire le travail tout ça. Alors, euh, Alors s'il dit, c'est vous, Joe c'est que c'est Joe qu'il qu'il voit. Donc, vous n'êtes pas trompé. Le maestro, c'est bien... Les... Nous sommes toujours avec Joe Dams en wagon de tête du train de l'art, le train des stars. Joe Dams, animateur de radio à Métropole, à Magic Stereo et bientôt de Rechef à Métropole, sur Port-au-Prince et sur les neuf départements. Et comme on dit en Haïti, il est à se demander qui de Joe Dams ou du Sucre Rouge est le plus populaire.
1: Il n'y a pas moyen d'être chauvé, puisque bon, je, je connais tout le monde dans, dans, dans la musique puisque à force de, de, de me tenir derrière le micro bon, ben, le groupe euh, euh, enfin, du Cap là, que ce soit et Septembre, que ça soit tropie, que ce soit les jeunes groupes mais tous ils sont passés derrière mon micro donc j'entretiens inévitablement des rapports privilégiés avec eux
0: voilà. Mais vous avez mentionné quelque chose d'assez important quand même, lorsque vous dites je joue, donc je lance la balle mmh. et le public répond donc le public ne tient pas seulement un rôle d'auditeur, mais aussi un rôle de, un rôle de directeur. Oui. Euh, parce que euh, Joe Dams se trouve euh, en réalité au micro, mais c'est le public qui dirige. Absolument. Si le public cesse de demander ou dit je ne veux pas de cette musique, Joe Dams pourra faire ce qu'il voudra. Il va réellement cesser de faire tourner cette chance. Absolument, parce que c'est le public qui aime. Mettre. Absolument, voilà. Et je
1: crois que c'est quelque chose qui, qui m'a toujours soutenu aussi auprès de mes auditeurs, c'est qu'ils sentent leur participation. Hein, parce que euh, c'est vrai que je vais faire une émission, j'ai en tête quelques musiques, mais le plus souvent. Je laisse la place pour euh, mes amis auditeurs d'improviser, de demander leur musique. Euh, de, de... Il y en a qui appellent trois ou quatre fois au cours d'une même émission pour demander trois ou quatre musiques différentes. Alors là, je crois que euh, cette personne, je lui dois beaucoup
0: puisqu'elle fait mieux que m'écouter passivement. Voilà. Et, et, et là, il faut faire un, un, un rapide saut euh, à, la, à la discothèque, aller chercher le disque qui est réclamé. Ils sont là pas... choix. ça soi. Voilà. Alors, cela m'amène à ce point-ci. Il y a eu Joe Dams avant 86 oui, et qui a vu passer 86. Mmh. On entend parler là la chute de Duvalier et l'après 86. Et ce public qui change avec ce changement, forcément. Oui. Et aussi les musiciens qui vont suivre le mouvement. Est -ce, comment cela a marqué Joe Dams dans, dans sa manière d'animer, dans sa manière de répondre au public Bon alors je crois que la liberté de la
1: parole, c'est ce d'acquis, comme on le dit souvent, irréversible. Euh, bon, on l'a eu en 86. Moi et... bon, j'étais plutôt, à l'époque, avant 86, j'osais souvent dire des choses, j'osais souvent émettre des opinions qui certainement ne plairaient pas à, à l'équipe du moment. Et, mais on était plus jeunes, on avait le goût du risque, et puis on puis quoi. C'était comme ça. Mais maintenant, il se trouve qu'après 86, je pressentais justement qu'on allait avoir ce déferlement euh, de passion de toutes sortes. Alors, euh, j'ai même toujours encouragé les, les jeunes artistes qui, qui écrivaient, qui, 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 qui criaient. Et je leur dit écoutez, hein, vous avez toute une mosaïque de sujets. Et à pouvoir débattre dans vos chansons Il ne s'agit pas seulement de me parler De chez aller moi en pile, Des bois, les boîtes pour mourir, etc Il y a plein de choses, plein d'aspects sociaux Plein d'aspects à la fois même satiriques euh, Même comiques Qu'on peut tirer de la vie de chaque jour euh, De l'ancien. Et je crois que euh, Vous avez parlé au début de, de Peut-être euh, d'une influence que j'ai eu euh, Peut-être à mes débuts, c'est si, si, si vrai si J'ai eu l'influence de Rico Jean-Baptiste et qui, lui, voulait faire les choses différemment. Lui, il voulait euh, qu'on fasse de la musique avec sa tête, un peu. Euh, donc, moi, j'ai toujours partagé ces idées-là et... Je les ai fait bien et j'ai donc essayé de poursuivre le travail. C'est pourquoi on vous dira que euh, dans ce sens, Dieu dames c'est un petit peu insaisissable, puisqu'il il, il faisait la promotion tout aussi bien du compas que de la musique Racine, hein, qui est une musique, c'est euh, la vraie musique euh, d'Haïti, hein, la vraie musique de nos racines. Et, mais sans toutefois en faire quelque chose d'absolument justement, aller aux extrêmes et dire que est cette musique n'est pas du tout d'autre. Non, puisque c'est nous autres, justement, nous sommes un peuple, nous venons euh, d'une mosaïque de cultures africaines. Hein, non, non. Il y a des Africains qui me disent que, écoutez, tu as, tu as la chance, et, et moi je viens du Bénin, mais je viens du Bénin point barre. Mais toi, les gens chez toi sont venus du Bénin, du Congo. Tu as toute une. Au Konobadie, il y a un creuset de
0: notre culture là, africaine. Compte, il y a un continent sous une petite république c'est ça donc alors là c'était une façon d'imager un peu n'a pour assez pour, pour
1: les...
0: l'animateur qui arrive et qui fait son choix musical donc il a une thématique il a un thème à développer oui. est ce qu'il va laisser parler la musique à travers son choix musical ou oh, bien comme vous le disiez il n'y a pas longtemps vous osez dire vous avez osé dire hein, au moment où il ne le fallait pas oui, donc à ses risques et périls oui. est ce que au delà de la musique ou par delà de cette musique qui parlait pour soi on arrivait réellement à risquer sa peau ah ben oui, on
1: connaît la, la disparition tragique, par exemple, de mon frère euh, de micro, Félix Lamy. Bon ben, on, il a disparu comme ça un jour, euh, il a été euh, emmené, et puis on n'en a jamais plus entendu parler. Et ça, c'est un exemple euh, promo, un exemple douloureusement vivant. Alors, euh, et. Oui, on pouvait, parce que je me souviens que, que au dernier moment du régime, hein, il y avait de ces, de ces, de ces animateurs ou bien de, de ces hommes de radio euh, qui se mettaient un petit peu à couvert. Mais, parce que je me souviens qu'à Métropole, à un moment, euh, et Philippe, Jean-François, euh, Jean-Camille, moi-même et d'autres encore nous, ont, nous nous étions dit, bon bah, écoutez, c'est la dernière semaine du dictateur, on parle par mes côtés, il ne sera pas parti. Pareil que ça avait fait des vagues, on a entendu, on est venu voir qui disait ça, quoi, il ressemblait, qui disait ça du ça, vous savez, hein. À cette
0: époque, on a eu chaud, mais bon, heureusement que c'était, comme ça. C'est ça. Donc, on sait jusqu'où on peut aller, et où il y a, il y a réellement, et devant soi, l'abîme où il ne faudrait pas se jeter. À moins d'être réellement, euh, un suicidaire, quoi. <rire> Je ne me souviens plus quel sage, quel philosophe disait « Si vous, si tu veux comprendre un peuple, écoute sa musique ouais. ». Alors il faut voir que cette période d'errance ouais. coïncidait aussi avec ce déséquilibre, cette tourmente de... 1980 ou du Vanier de oui, donc on ne savait plus où donner de la tête, et donc forcément les musiciens se trouvaient euh, happés dans l'engrenage oui. et surtout euh, autres non plus ne savaient pas quoi composer, etc. Mais pour y aller, pour aller plus vite, nous allons voir comment est-ce que l'idée de nommer euh, une émission la caravane. Pourquoi cette caravane
1: Bon, en fait, euh, la caravane, elle a été, ce mot a été utilisé à deux reprises. D'abord l'émission qui, comme j'ai dit tantôt, a vu, a vu. Euh, euh, des, des émissions qui a vu passer des des, des Michel des, des Maggie Jean-Louis qu'on retrouvait plus tard avec Bookman Experience on a vu Foula qui est devenu plus tard Bookman Experience et euh, on a vu euh, enfin toutes sortes d'artistes Jean-Michel Daudier par exemple sont tous passés et bon, je ne sais pas. Et par la suite, euh, en ayant changé de station de radio où j'ai été à bord de la caravane, et, et, bon, bah, <rire> j'ai toujours, toujours gardé la caravane, mais cette fois-ci, c'était la caravane et, des étoiles, des étoiles, ça. donc. Euh, j'ai trouvé bien sympathique la caravane, l'idée de euh, du mouvement, vous euh, voyez, et les gens aimaient bien aussi. Et bon, la caravane, c'était justement la mouvance de notre musique populaire à travers le temps. Vous voyez, donc ça se meut toujours, c'est euh, jamais totalement statique, même même quand on a l'impression.
0: Et puisque la caravane est rarement en place, donc oui. on, on suit le temps, on suit le mouvement. Ça. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous pousse à quitter Métropole et, Bon ben, à l'époque,
1: euh, il y a ans de ça. Et, bon, d'abord, il faut dire aussi que j'ai été, on a fait appel à moi un moment pour euh, les stations euh, euh, d'état, de, de télé, de radio. Ben, ça a été pour de, de très brève durée et par la suite je suis revenu à Métropole euh, je suis revenu à Métropole et, et je suis resté peut-être un an ou deux euh, et à ce moment là j'ai eu l'idée et j'ai été contacté par un, un ami euh, l'idée de fond, de fonder une autre station de radio qui, qui s'appelle Magic Stereo et qui existe bel et bien maintenant et qui existe depuis sept ans alors euh, bon, est-ce que c'était ce besoin de de, de s'affirmer davantage ce besoin de se prouver que qu'on pouvait euh, faire quelque chose de son propre cru je sais pas alors euh, oui, c'est ça participe de tout ça et il n'y avait pas vraiment une raison professionnelle spéciale qui m'a fait décider métropole d'ailleurs j'ai décidé euh, euh, je crois d'assez bons souvenirs puisque j'étais toujours le bienvenu même quand c'était une petite visite de Courtoisie, alors qu'on était pratiquement un rival hein. et je me sentais toujours bienvenu dans la maison et ben il se trouve que après c'est cette année que j'ai qu'on a fondé cette station de radio bon j'ai décidé pour des raisons tout à fait
0: professionnelles euh, de revenir à Métropole. Alors, euh, Jodem, c'est à la radio, où vous avez vu passer euh, à votre micro une monte artiste Oui. Lesquelles vous ont marqué le plus Bon,
1: euh, je dois dire que j'ai toujours, euh, dans ce sens, été privilégié, parce que... Peut-être, est-ce qu'il s'agit de mes rudiments de connaissances en musique euh, et puis euh, de, 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 de ma propension à me rendre, à être souvent avec les musiciens. et Bon, je crois que ils, eux, ils disaient toujours qu'ils aimaient être interviewés par moi, ils aimaient participer à mes émissions. Euh, bon, j'en ai plein hein, de, beaux, de très beaux souvenirs. Par exemple, le Roi Coupé-Gloré j'ai eu le bonheur le privilège d'être invité à trois reprises avec lui en tournée une tournée une fois C'était la première je crois que c'était à, à, à Montréal à New York, Montréal, Boston, tout partout la seconde c'était en, 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 à Panama et puis la troisième en Colombie et bien moi j'ai vraiment vécu des choses euh, et j'ai fait de mon mieux pour, pour, les, pour essayer de les restituer, pour, pour restituer tout ce que j'avais vu aux auditeurs par, par exemple un homme comme Coupé Louré qui chantait en créole dans un stade à San Andrés en Colombie euh, rempli de peut-être 30 à 40 000 personnes et qui qui, qui, qui à tout bout de chant, qui ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait en créole mais qui, qui aimait Coupé-Cloré. Moi, vous voyez, j ai, j ai, et je l'ai vu pleurer sur scène, hein, je l'ai vu, je l'ai vu. il ne croyait pas être aussi populaire parce qu'il pouvait pas marcher dans les rues, hein, ou qu'il soit investi par une meute de, 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 de toutes sortes de, de gens, oui, de, de, des femmes, des, des jeunes, des moins jeunes, tout ça, et il y a des moments vraiment privilégiés. Un homme comme coupé m'a beaucoup marqué puisqu'on avait une sorte de complicité entre nous, euh, je me souviens qu'une fois euh, c'était son anniversaire il avait 61 ans et puis euh, j'ai été invité avec Félix Lamy et puis Lionel Benjamin et il fêtait. Et je crois qu'on on voulait lui rendre un hommage il, il jouait publiquement au, au, au bicentenaire euh, pour son grand public et puis il ne manquait jamais du monde ce gars. Et puis de ce jour-là, il courait sur ses 61 ans. Et puis il s'est rendu sur scène avec son boubou immense, il a ouvert les bras, et puis le public s'est bien crié. Et puis moi j'avais arrangé un petit scénario avec lui. Et comme présentateur, je lui ai dit, coupé, je dis son gros nous pour nous jouer là. Mais à quelle occasion Il répond parce que c'est fait moins. Et il dit, répond, je lui dis, mais qui l'a joué Jodia il dit 16 ans. Alors, <rire> tout le monde s'esclave, tout le monde. Et puis, il regarde tout le monde. Et puis, il dit comment non, Par quand je bolette, c'est... <rire> oui, alors là, il avait... Il, avait, il, avait, il savait comment me euh, euh, manipuler, entre guillemets, son public. Et, et puis, euh, j'ai
0: eu... D'entrée de jeu, mettre son public dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Là dans où il voulait réellement mettre son public. C'est ça.
1: Et souvent, ce n'est pas, pas facile. Hein, si on a un public réfrigéré de de le de, de dire et de le... Ouais. Alors euh, ça c'était avec Coupé, j'ai eu d'autres souvenirs aussi, que ce soit avec Tropicana, que euh, ce soit avec par exemple Dixie Band, euh, Toco Buzi qui est un ami, euh, c'est vraiment comme un frère, hein. Toco aussi j'ai eu l'occasion de voyager, à une d'effectuer une tournée, je crois deux tournées, hein, euh, au Panama avec de euh, Dixie Band au fort de sa gloire, hein, au top de sa gloire, parce que c'est l'un des orchestres les mieux connus. Euh, enfin à l'époque, c'était l'une des enquêtes les mieux connues. On parlait du tabou, mais pas avant le Dixiban à Panama. C'était extraordinaire, j'étais le premier à être euh, renversé. Et l'accueil était délivrant aussi. Donc, euh, ensuite, euh, je pourrais visiter d'autres, comme par exemple une fois, euh, j'ai pu peut-être faire une.. J'ai eu à faire une tournée avec euh, Michel Martelly, c'était en Californie. Euh, et là encore, c'était la grande liesse, la grande foule, où on trouvait beaucoup d'Haïtiens beaucoup de Mexicains à venir danser la musique haïtienne. Alors, si l'on peut dire, j'ai été souvent fois d'être
0: un témoin privilégié de, de grands moments de notre musique populaire. En tant qu'animateur, quel est, quel est le point important pour vous à faire ressortir euh, lors d'une entrevue avec un un invité une artiste est devant vous et il faut quand même sortir l'inédit il faut le punch qui n'a pas été dévoilé ailleurs
1: bon eh bien euh, c'est un petit peu euh, je de ma part je ne suis pas très à l'aise dans la question parce que euh, j'ai eu le bonheur par exemple d'interviewer une Martha Jean-Claude qui m'aurait dédié un CD où elle racontait que c'est la première fois qu'elle se sentait vraiment interviewée de sa vie de je crois que ça vous en pesada. J'ai eu aussi euh, une corne à l'avoir dit aussi. J'ai eu aussi euh, euh, un anti rose à l'avoir dit que j'avais le don de mettre les gens à l'aise. J'avais le don de faire oublier les gens qui me parlaient à la radio. Et derrière le micro. Bon là, je ne sais pas trop. Euh, mais est-ce que aussi c'est. Pour moi, c'est surtout de me mettre à la place du public, c'est cette grande gymnastique euh, euh, cérébrale à faire, d'essayer de deviner toute la question. Euh, parce que souvent, euh, l'artiste qu'on connaît, on le on connaît, par exemple partage à j'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. Donc de ce fait, je suis quand même privilégié par rapport à, à, au grand public, à, à monsieur n'importe qui. Et donc ça se pourrait que euh, dans la foulée je ne trouve pas la question que monsieur Tout le monde aimerait entendre. Donc ça, je crois que c'est ça l'important pour moi. C est, c est, et, et bon. Je crois aussi qu'il y a certains de mes auditeurs qui me l'ont dit, qui, qui me disaient que souvent, alors j'avais souvent des lignes ouvertes quand je interview, par exemple, Paul ou bien Mickey ou bien un, ou bien, euh, un gars de, 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 euh, de, 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 de septentrional ou bien de n'importe quel groupe. Hein. Alors il euh, y a toujours une ligne ouverte, mais il y en a qui, qui me disent, mais écoute Joe, j'allais appeler, mais euh, tu poses toujours la question que j'allais poser, donc euh, c'est plus la peine. Bon, enfin. Je suis reconnaissant envers ce public de, 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 de prendre acte de voir vraiment que je fais l'effort, mais c'est ça, c'est ça pour moi. C'est surtout parce que il s'agit de ne pas lasser, je crois. Je crois que c'est ça là, là, la, la, la grande question. Hein. C'est d'essayer de tout dire, n'importe quoi d'anodin, mais sans,
0: sans lasser le public de voilà. manière originale. Oh, au moment où on en dit au revoir, on dit, ah, déjà il s'en va, oui, on va à ça. la prochaine. Mais quel est le côté de Joe Dams que l'on ne connaît pas? très souvent c'est lui qui pose la question rarement il se fait poser, comment dirais-je interviewer il est plutôt intervieweur bon ben je dirais que il n'y a pas peut-être grand
1: chose qu'on ne connaisse de Dieu damas sauf que euh, bon je suis quand même un petit peu j'aime le sport je joue au tennis j'écris euh, aussi des petites euh, poèmes à l'occasion d'Avenger euh, qui n'ont jamais été publiés d'ailleurs. Et je me propose d'avoir une carrière d'écrivain, pour m'en parler peut-être un petit peu au, au soir de ma vie. Et j'espère pouvoir le faire bien avant aussi. Et bon, je dirais que j'ai eu des joies immenses dans mon métier. Et que je sais pas que j'ai eu à fréquenter des, des, des gens ou à, ou à avoir l'appréciation des gens qui n'était pas accessible à tout le monde parce que justement, j'ai eu l'occasion de, 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 de les approcher de plus près et, et de, les, de les interviewer, tout ça. Et puis finalement, il y a toujours une complicité, il y a, il y a des atomes crochus euh, qui font l'affaire et puis on, 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 bon, on aime ma tête. Et, bon, c'est pas, le bonhomme, il aime bien Dieu D'Aves, il aime bien se faire interviewer par Dieu D'Aves, Tout ça, mais je crois que... Euh, Bon, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne connaît Sinon que ma petite vie de famille euh, Que je garde bien à l'abri Puisque ça fait assez déjà hein, Que ma voix est sur les ondes tous les jours Même pendant que je ne suis même pas là Dans les pubs ça passe mais bon Je veux quand même un petit peu d'intimité pour la famille C'est la chose que je défends du bec et des ondes La musique que, que préfère Joe Dams Bon euh, je vais t'étonner un peu mon cher Parce que je, la musique, ma musique d'écoute en réalité c'est la musique de jazz. Parce qu'à un moment, euh, j'ai un frère qui d'ailleurs vit ici à Montréal. Je salue mon frère Polo, Polo Damas, qui m'a initié dans le jazz et qui a toujours été une sorte de, de précepteur pour moi. Et euh, c'est à partir euh, de, de mes heures d'écoute de, de, enfin, de jazz que j'ai commencé à améliorer mon style à la guitare. Donc, euh, il va sans dire que de Diaz reste et demeure euh, mon compagnon de route. Mais, 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 ceci ne veut pas dire que je n'écoute pas la mesure. Voilà. Et où va Joe Bon, ben, bah, je vais où la vie euh, vaut la peine d'être vécue, où je ressens euh, le maximum de sympathie, puisque en se faisant vieux, je crois qu'on devient sélectif. Donc, euh, même parmi ses amis, parmi euh, ses relations, tout ça. Et où je vais Je vais vers, euh, je l'espère, euh, le pouvoir euh, exercer mon art encore euh, longtemps. Que je plairai encore longtemps à mon public. Je euh, pense que je ne me sens pas encore euh, là de parler au niveau. Et je ne pense pas que le public soit encore là. C'est de moi, je l'espère en tout cas. Ce n'est pas beaucoup de la veille. Mais... Euh... Bon, je voudrais bien, comme tout le monde, connaître les jeux au plaisir d'y arriver à un certain âge, pouvoir euh, me recueillir et écrire mes mémoires d'homme de radio,
0: euh, je sais pas, euh, voilà, je crois que c'est pas bien sorcier. Est-ce que l'animateur euh, tient la main de l'acteur ou bien il l'a éclipsé carrément? Bon, ben, je crois que pour être animateur, il faut être aussi acteur,
1: hein, puisque à ma façon d'animer, j'essaie de, de faire passer un peu d'humour euh, dans mon ami beaucoup d'humour d'ailleurs dans mon animation, et souvent je parle d'un sujet très grave, mais avec une certaine légèreté, et sur une musique, et, et ça passe, et ça ne choque pas. Alors... Euh... Je crois que ça tient des deux. Hein. Il faut il faut l'acteur, parce que souvent l'acteur fait appel à, à l'animateur fait appel à l'acteur hein, pour vous émouvoir, pour vous séduire, pour, pour je sais pas. Et, et bon, l'acteur, ben lui, il fait le reste, puisque. Animer déjà,
0: c'est encore euh, agir dans le sens euh, pratiquement du théâtre. Quoi, un petit peu. Donc ils vont de pair, donc c'est la caravane mélo qui transporte le drame. C'est ça. <rire> <rire> c'est bien dit, c'est bien dit.
1: Bravo. <rire> voilà.